0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、一方道きさんがかかりました。光のとこにいてね、の感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい。パンタンです。よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。えー、今回、光のとこにいてね、の感想なんですけれど。はい。まあ、読んでみて、本当にいい本だなと思って。うん。まあ、こういう話好きなんですよね。あやっぱり、フェザーさん好きですよね。そうなんですよね。正直、読んだ時は、うん、この本が本屋大賞取るんじゃないかって思ってたんですよね。ああ、なるほど。うんうんうん。うんまあ、自分としてはすごく期待してはいたんですけれど。うん、まあまあ、でもいい
0: 本だと思いますああ。
1: 間違いなくいい本だと思いま
0: す。うん
1: 、で、ユーズとカノンの友情物語かというと、うんうん、少し違うなっていう気もして。そう,そうですよね。うん。まあ、むしろ二人の関係性が何なのかとか、うん。二人の関係性がどうなっていくのかが気になって、うんうんうんうん。まあ、そこでぐいぐい読まされるような
0: 感じでしたね。そうなんですよ。一筋縄ではいかないというか
1: 、うん。や
0: こんなにハードル高いもんなんですかって思いますし
1: 、うん、ま
0: あ。そこでそう選んじゃうのっていうのがね、ハラハラしましたね
1: 。そうなんですよね。まあ、小学生の時に二人出会って、うん。うんそのままずっと友達だったらこんな話にはならないんですけれどね。そ
0: うですよね。うん
1: 。まあでも、小学生の時の出会いが二人の人生においてクリティカ
0: ルな出来事だったのは間違いないんですよね。そうですね。そこの接点がなかったら交わることが絶対ない二人ですよね、うん。そうなんですよね。で、タイトル
1: のこの光のとこってなっていて、うん。あえて光のところではなく、うん、まあ少し下の足りてない光のとことしてあるのが、うん、まあ子供の頃の幼い気持ちが芯となって、えー、その後の人生にも残っていくっていうことだと思うんですよね。まあでも子供の頃から二人ともなんか訳ありの子供なんですよね
0: 、うん。そうですね。しかも相当根深い訳ありですよね。そうなんですよね。<笑>
1: ユズやカノン自身に問題があるということではなく、うん、家庭環境的に何かあるというか、母親的に何かあるっていう感じなんですよね。
0: そうなんですよね。置かれている立場は全く違うんですけれど。うん。母親の環境っていう意味では割と似ているかもしれないですよね
1: 。そうなんですよね。まあそれぞれ方向性は違うんですけれど、
0: ちょっと訳ありの母親なんですよね。うん、そうですね。癖が強いという言葉では済まないとは思うんですけれど
1: 。うん。
0: なんとも表現しづらいお母さんでしたね。そうなんですよね
1: 。で、まあ、子供の頃なんで、ゆ、う、ず、ん、とカノンは母親がどういう事情を抱えているのかっていうのは、はっきりとはわかってないんですけれど、うん、読んでる側としてはいろいろと察するんですよね。そう、ざわざわしますよね。そうなんですよね。でゆずのお母さんは、おじさん相手に、ボランティアとは言ってるんですけれど、うんうん、正直、子供しか騙せないような理由なんですよね
0: 。うん、そうですよね。まあ、しかも、なんで連れてきてんだってところも怪しい話ですよね。
1: そうなんですよね。読んでて、おいおいって思うんですよね。うん、でゆずに、まあ、いろいろ習い事をさせるような、うん。しか,っかりしたお母さんらしいのに、うんこんなだらしないおじさんのところに来るのは何かわけがあるんだろうなと思うし、うんうんうん、こんなところにゆずを連れてきたくないはずなのに、うん、連れてきてしまうっていう理由もいろいろ考えてしまうんですよね。
0: そう、本当に。いや、正直ね、ヘイトは高いキャラクターだったと思いますよ。うん、そうなんですよね。で、一方のカノン
1: なんですけれど、はい、なんか、そうですね、自分から見たら空虚ななイメージなんですよね,
0: 、うん、そうですね何
1: もない感じというか、うんうんうんまあ、これと言ってすることもなく、うん、家と学校の往復だけしていて、うん、何も持ってない子っていう感じがしたんですよね。うん、そうで,すねで隣にお姉さんが住んでいて。うんあの、背中にクジャクの絵が描いてある、うんまあ、クジャクな大好きなお姉さんなのかなという気がするんですけど。まあまあそうですね。<笑>うん。で、このクジャク姉さんは、あの、黄緑というインクを買っていて、うん、この黄緑だけがカノンの唯一の友達なんですよね。そう、そうなんですよ。で、黄緑が、まあ、クジャク姉さんの本心を表してるようにも読めるんですよね。ああ、ですね。うん。まあ、これ見よがしな派手な羽を広げる孔雀の姿は虚勢を張ってるだけで本当のお姉さんはカゴの中のどこにも行けない小鳥なんじゃないかなと思ってまあこのお姉さんの寂しさを感じるんですよね小さな自分を否定したいんだけど否定しきれない人みたいに見えるんでうんうん、うんこのお姉さんもいろいろと分けありなんだなっていうのは感じましたね。そ
0: うですね。このお姉さんは相当闇が深い人ですよ。ですよね。で、そして、え
1: ユ、ー、ズとカノンが出会うわけなんですけど、はい。この時の舞台立てっていうのが、うー、んまあ、なかなか凝ってるなと思ってて、うん、うん。あの、冷たくて硬い巨大なコンクリートに囲まれて、うん、まあ巨大な団地ですよね。うん、うん、そうですね。誰も見てないところで小学生が二人出会っ
0: たっていう場面なんですよね。うん、そうですね。まあ見る人が見たらシンウルトラマンで出てきたようなシーンですよね。そうなんですよね
1: 。で、まあ見た目絵面的にはあの華やかさは何もなくて、うん、小さくて弱い存在が出会ったっていうおそらく誰も気にしない小さな出来事として描かれてはいるんですよ。うん、うん、ですね。もうそれでもユズを誘ってみるカノンとか、うん、暖かい日向の空気を吸いたユズとか、二、うんうん、人とも小さな希望を持っているっていうことは見えるんで、うん、この希望がどう育っていくのかなとは思いましたね。
0: そうですよね。出会い方としたらドラマティックな出会いじゃないですよね
1: 。そうなんですよね。本当になんとなく寂しい二人が出会ってしまったって感じなんですよね。
0: そうですよね。まあ、その時は母親を待って座っていたゆずが上の階の窓から顔を出したカノンを見つけるっていうところからの出会いだったじゃないですかうんでその時カノンちゃんが鼻血を出してしまうんですよねそうなんですよね、うんまあ、団地の上の階と広場の距離で出会った女の子2人が決して楽しげな出会いではない出会いをしてしまうわけなんですけれどうんお互い興味は光り合ってるような出会いで、まあ、この先どうなっていくのかっていう話ですよね。そうなんですよ
1: ね。ゆずママのボランティアはたびたびあるんで、うんまあ、そのたびにカノンとゆずが出会う機会があるんですけど、二、うんうん、人の会話を読んでると、二人の生活環境が少しずつ見えてくるんですよね。そうなんですよ。ゆずもカノンも、まあ、大変な親を抱えてるみたいで、うん、あまり自由がないなっていうふうには見えましたね。そうです
0: ね。ゆずの自由のなさっていうのは、家庭的には裕福ですし、恵まれた環境かなというところが垣間見れるんですけれど、それに束縛されているというような不自由さであったと思いますし。うん。カノンの方は生活環境的にも、うん、なんと言いましょうかね。今で言ったら虐待に当たるんじゃなかろうかっていうような生活環境と言いましょうか。なかなか苦しい状況っていうのが見えてくるんですけど、それについてカノン自体が自覚してはいるんですけど、苦労してるかっていうと、そこはそうでもなさそうな自立心があるような書かれ方だったと思います。うん。まあでも、
1: 両とお酢で髪洗ってるとか、うん。添加物のない食事とか言ってたんで、う
0: ん。まあ、なかなかの家だなと思いましたね。うん、そうですね。まあ、オーガニストも極まってる感じですけれど
1: 。うん。
0: ただ、中盤以降でなんでかっていうのはある程度分かってくるんですけど。うん。なんでこんなことをしてるのにこんな生活水準なのっていうのは、うっすら感じるじゃないですか。
1: そうなんですよね
0: 。なので、あの、ま、いろいろ訳ありなんだろうなっていうのは察しますけれど
1: 、うん。ま
0: あ子供に罪はないよなって話ですよね
1: 。そうなんですよね。で、ユスの方でも、はっきりとはわからないんだけど、うん、カノンのことを不憫に思ってるみたいで、不憫さをうん。ていいないからこそなおのこと不憫に思えるんでしょう,、ね、
0: そうですよね。このあたりがね、子供の無邪気さと、なんだかわかんないけど察してしまう鋭さっていうのが書かれてましたね。う,ん、うん
1: 、そうなんですよね。で、ゆずが、あの、カノンの髪を三つ編みにしてあげるんですけど、うん、途中からカノンが自分で見よう見真似でやってみるんですけど、うんうんうん、これが下手なんですよね。そう、そうなんですよ。で下手なんだけど、真剣にやってるカノンを見てると、うん、上手だよとしか言えなくなるんですよね。
0: そう、そうなんですよね。空気読んじゃうんですよね。そうなんですよね
1: 。上下関係はないんだけど、うん、あの、カノンを悲しませるようなことは言えないっていう、ちょっとした保護者感がユズにはあるんでしょうね。うん
0: 、そうですね
1: 。多分、三つ編みなんてユズにとっては何でもないようなことなんだけど、うんカノンにとってはほぼ初めてのおしゃれだと思うんですよね。うん、ですね。うん、あの人生初めて接するようなおしゃれの世界だと思うんですけれど、うん、うん、うんうん。まあ、ユズが結んでくれているのを見て、まあ、これだったら自分でもできそうだと思って、うん自分でも結んでみて、うんまあ下手なんだけどドヤ顔で仕上げてこられると、うんまあユズとしても。どれだけこういうものから遠ざかっていたのかっていうのを察してしまうんですよね。うそうなんですよね。ゆずの方にもそんなに余裕があるわけでもないのに、うん、カノンの何もなさを見てると、気を使うのが当たり前だ、みたいな
0: 気持ちになってくるんですよね。そうですよね。週に一回しか会わない二人なんですけれど。うん。その、週に1回の中で少しずつ知れてくる2人の環境っていうところが、小さい子ながら気を使うことにもなり、また、2人は意識してるわけではないでしょうけど、無意識のうちに上下みたいなのができてくるんですよね
1: 。うん、そうですね。だから、この時、別れ際にカノンのことをちょっと乱暴におっしゃったりするんですけど、ユ、う、ズ、ん、はそのことをずっと気にしちゃって、ちょっと強く行き過ぎたんじゃないかなとか、うんカノンに嫌われないだろうかとか多分結構悩んだんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、そうですよね。まあ次に会った時にはちゃんと謝るんですけど、うん、カノンとしてはまあその辺全く気にしてないんですよね。そ
0: うなんですよね
1: 。まあ、ユズと話せるのが嬉しすぎて、うん、押されたことも嬉しいフォルダーに入れてしまってるんだと思うんですよね。うん、ですです、です。うん。カノンにとっていろんなことを知っているすごい子で、うん、あのそんなすごい子が自分と話してくれるっていうのがもう嬉しくてしょうがないっていうのが、うん、伝わってくるんですよね、うん、そうですよねただあのユズとしてもたまにカノンのことをすごいって思うことがあって、うん、鉄棒からカノンが飛んだ時の印象がかなり鮮烈に描かれているんでうんですねうんこんなことできるんだっていうゆずの,の想定を超えたというかゆず、うん、にできそうもないことをカノンが軽々とやってのけたっていうのを見てハッとするんですよねそ
0: うですねお互いないものを持ってるんですよねそうなんですよね
1: で2人がいろいろ話してるのを見てると事情はそれぞれ違うんですけど母親のルールに縛られてるんだなっていうのが見えてきてうんうんうん母親のルールは絶対で、うん、何があっても守らなきゃいけないルールになってるんですよね。そうなんですよ。ただ、そのルールは、カノンもユズも生きづら
0: くさせているだけで
1: 、うん、守っても幸せになれないルールに見えるんですよね。そ
0: うですね。読者的目線で言ったら、同時期そのルールを守る必要はないよっていうものばかりじゃないですか。うん。どちらの母親もが自分のやりたいようにやるがために押し付けているだけのルールに過ぎないんですけれど。うん、ただそれを小学生に拒否する力があるかというと、それは残念ながら持ってないんですよね
1: 。ないですよね。やっぱり小学生にとって親って割と絶対の存在ですよね。うん
0: 、ですよね。で、その限られた時間の中で週に一回だけ出会える時間っていうのも。二人は楽しんで待っているわけですけれど。母親にしてみれば、その二人が会っている時間すら許容できるものでもないわけで。うん、母親の都合で二人がどんなに遊んでいようが勝手に連れて帰りますし、二人としてはさよならの挨拶をして帰りたいと思うんですけれど、それすらままならないっていう時がしばしばあるんですよね。うん
1: 。そして問題の504号室ですね。はい。あの、カノンが偵察に行くと言った時は、うん。ゆずだけじゃなくて、読者としてもやめとけよと言いたかったんですよね。うん、そう、
0: 本当に何をされるかわからんぞって話じゃないですか。うん。何があるのかは知らない
1: けど、うん、ろくなことにならないっていうのは想像できるんで、うん、うん。褒めたかったんですよね。うんですね。うん。で、しかも、何
0: があるのか知ったところで、何もできないっていうのも分かっているんですよね。うん、うん、そう。むしろ、知らなきゃよかったっていう話になりそうな話じゃないですか
1: 。そう、そうなんですよね。ただ、寄せばいいのに、ゆずのために勇気を振り絞ってしまったばっかりに、まあ、カノンは言ってしまうんですよね。う
0: ん、そうですね。まあ、ここもいじらしいところではありますけどね。うん。
1: で、結果的には、見てはしまったんだけど、カノンには何が何だか分からなかったっていうことで、うん。うんまああ、読者としては、ああ、ああっていう気分なんですよね、うん
0: 。そうですね。まあ、分からなかったっていうところがせめてもの救いかなとも思いますけれど。うん、そうなんですよね,ね。で、ここまで読んできて、うん。この作品に出てくる大人っ
1: てなんか寂しい人ばかりだなって思ってくるんですよ
0: 。うん、そうですね。そこまで登場人物が多い作品ではないんですけれど。うん。全編通して何かしら影ないし闇を抱えてますよね
1: 。そうなんですよね。ゆずママも、かのんママも、クジャク姉さんも、うん、504号室のおじさんも、うん、なんかちょっとなっていう気がするんですよね。うん、そうですね。うん。まあ、なんでしょうね、うん。光のとこにいない大人ばっかりっていう感じなんですよね
0: 。うん、そうですね。まあ、人間生きていればずっと日向が歩けるばかりではないっていうのはわからんでもないんですけれど。うん。こう、明らさまにダークサイドばっかり見せられると、なかなか気がめいりますよね
1: 。そうなんですよね。そんな感じで、あのー、ゴンマール4号室ショックでカノンが熱を出してしまって、うんダウンしてしまうんですよね。うん、そうですね。で、この時の、かのママの手当てもなんだかなって思いますよ。うん、手当てどころかの話ですよね。お、そうなんですよね。<笑>それなにって思うような薬を使っていて、うん。大丈夫
0: かよって思ったんですけど、うん、まあ、盲信し,してる人の行動はこんなもんなんでしょうね。そうそうそう。で、嫌だったのは、の薬
1: 使う時に、うん。これ高いんだからねとか、そう,そうそうそう、言わなくていいこと言ってくるんですよね、うん。そうなんですよ。だったら自分で飲みなさいよとか思うんですけど、カノンの熱が下がった時も、薬が効いたねとか、割とこの高い薬アピールをしてくるんですよね。
0: そうですよね。まず良かったねの言葉は出てこないのかって話ですよね
1: 。うん。こんな怪しい薬じゃなくて、カノンの体力で持ち直したんだと思うんですけど、うんうんうん、でカノンがダウンしていたのでユズには会えなかったんだけど、うん、ユズが白爪草を積んで置いといてくれたんですよねそうですよね、まあ、ここであの文章の途中にあの羽のマークと白爪草のマークが挟まっていて、うんうんうん、そこで語り手が変わる仕掛けになってるっていうのが分かってくるんですよね、うん、そうですねで、羽のマークがカノンで、白爪草のマークがユドだっていうのが、うん、この辺から分かってくるんですよね、うん。そうですね。で、そんなカノンにとってショックなことに、うん、インコの黄緑が死んでしまうんですよね。そうなんです。まあもともと隣のクジャク姉さんの鳥だから、うん、放っておいてもいいんだけど、うん、このままだと黄緑がトイレに流されてしまうかもしれないと心配するんですよね。うんうん、そうなんですよ。死んだペットをトイレに流すっていうのはどういう感覚なのかわからないんですけど。うん、ですよね。うん。まあ、クジャク姉さんならやりかねないってとこなんですよね、まあ。確かにそういう行動しかねない何かを持ってますよね。うん。カノンにとっては黄緑は友達なんで、うん、でカノンとしては埋めてやりたいんですよね。うん、このあたりの善悪感覚がちょっとよくわからなくなってくるんですけど、うんうんうん、あの、トイレをペットに流すのは倫理的にダメだっていうのはわかるんですけど、うん、隣の家のペットの死体を勝手に取っていくのはありなのかどうかなん
0: ですよね。うん、そうですね。まあ、このあたりはね、なかなか倫理観は破綻してはいるんですけれど。うん。それより何より、君どに対する弔いというものを成し遂げたいっていう一心ですよね
1: 。そうなんですよね。読者としても割と気持ちはカノンの方に寄ってるんで、うんカノンの気持ちを大事にしたいなっていうのはある
0: んですよね。うん、そうですね。しかも、ユズがカノンを正論で止めてますもんね
1: 。うん、止めてるんですよね。
0: 止めてても
1: 行っちゃうっていうところですね。うん。まあ、ユズとしても善悪判断しきれないっていうところがあるんでしょうね
0: 。そうですよね。まあ、確かにね、これ、理屈で言うとダメのラインなんですけど、うん、感情的に言うと、ああまあでも仕方ないかなって思わせる何かがありますね
1: 。うん、そうなんですよね。成功法で考えると、クジャク姉さんに正面から行って、うん、黄緑を埋めてやりたいって言えば済みそうな話なんですけど、うん、ただ小学生にはちょっとハードル高いですよね
0: 。うん、そうですね。まあお姉さんが話し相手にきっちりなってくれるかっていうところも、まだまだ怪しい頃がいいですがね
1: 。そうなんですよね。で、さすがの小学生の行動力で、ベランダ越しになんとか君通りをサルベージして、埋めてやろうと思ったら、スコップ忘れていたんですよね。そうなんです。スコップ忘れていなければまた違った別れ方になったのかなっ
0: ていう気はするんですけれど。そうですね。スコップを持たなかったばっかりにっていう、なかなかのキーポイントでしたね。そうなんですよね。えー、セーブができればセーブしておきたいところでしたね。
1: そうそうそう、セーブポイントでしたね、ここは。で、スコップを取ってくるので、ユズに光のとこにいてねと言い残してカノンが行ってしまうんですよね。そうなんです。何気なくかけた一言なんですけど、これが子供時代にかける最後の言葉なんですよね。うん
0: 、そうですね。しかも、子供時代にかける最後の言葉にしてはなかなか重たい響きですよね
1: 。重たいんですよね。<笑>せめて黄緑埋めるまで時間があればいいのにって思ったんですけれど、うんうんうん
0: そうですねいや本当に2人の時間をいとも簡単に引き裂いてくれましたねうんで嫌だなって思ったのがゆずに黄緑の
1: 羽をわざわざ捨てさせるくだりなんですよねそうそうなんですよゆずママにとってどうしても捨てさせたいっていうものでもなかったはずなんですけどうんまあ、なんなら自分で取って捨ててしまうこともできたはずなんですけど、うん、その場でユズの手で捨てさせたことがね、どうも嫌でね、うん、ですよね。ゆずの,の価値観なんか全く考えないで、うんうん、自分基準で切り捨てるっていう、うん、本当に余裕のない大人に見えたんですよね
0: 、うん。そうですね。ここに来てるのも自分の都合ですし、帰っていく時間も自分の都合ですし、うん、その間、ゆずが何をしてようが、預かり知らん時間なはずなんですけれど、そこまでも制限してしまうんですよね。うん、で、あげく、せめても黄緑の羽をと思って持っていたゆずから取り上げて自分で捨てさせてしまうっていうのがね。うん、いやー、納得いかない話ですよ
1: 。ですよね。羽一枚ぐらいいいじゃないかって思うんですけどね。うんで、スコップを取って戻ってきたら、ユズがいないから、カノンとしてはパニックなんですよね。うん、そうですよね。頭の中に山崎正義さんのワンモアタイムが流れて、あちこち探し回るんですよね。あ、そうなっちゃいますね。うん。で、寄せばいいのに、504号室にも行ってしまうんですよね。はい。まあ、そんな心残りのある別れ方をして、ユズとカノンの子供時代が終わってしまうんですよね。そうなんです。話を追うのはここまでにしますけど、うんまあ、この後二人の人生がどう交わっていくかと、かつ離れずのような、少しもどかしいような関係性が続いていくんですよね。そうなんですよね。な
0: かなか不思議な関係性ですよね。うん
1: 、読んでる側としてはどちらの気持ちもわかるんで
0: 、二、うん、人で話し合
1: えばいいのにって思うんですけど、うん、あと一歩が踏み込めないんですよね。
0: うんそうですね。二人が分かっているようで分かれない部分と、通じているようで通じられない部分っていうのがね、たくさんこれから出てくるんですよね、う
1: ん。そうなんですよね。で、あと、カノンのお隣に住んでいたクジャク姉さんが、うん、チタさんなんですけど、はい、思ったほど怖い人じゃなかったんですよね
0: 。実はすごくいい人ですよね
1: 。こう優しい人なんですよね、ええで。カノンが中学生の時に困っていた時に、うん助けてくれて、なかなか頼れるお姉さんになってきたんですよね。
0: そうですね。ゆずがいなくなったカノンにしてみれば、一番心が許せる人ですよね
1: 。そうなんですよね。ただ、ちささんの生き方は痛々しくて苦しいんですよね
0: 。うん、そうですね。ちささんぐらいの人柄であれば、うん、もうちょっと生きやすい生き方があると思うんですけどね。う
1: ーん。なんか傷つくって分かっていながらそっちに行ってしまうっていうそんな人に見えたんですよね
0: うん、そうですね。まあ、実際こういう人いるんだろうなっていう人ではあるんですよ。うん。そこがリアリティだと思うんですけど、うん。ただ、一般的にそういう見方をされる人は、ちささんのような思いは持ってないと思うんですね
1: 。うん。
0: そこで、ちささんが持たれている人との接し方であったり、距離感であったり、また、カノンに対する接し方であったりっていうところで、救われているキャラクターかなとは思うんですけれど。うん。まあ、それゆえ、カノンにしてみれば、頼りにならない母親なんかよりも、ずっと頼りになる隣人ですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。で、あと、
1: 後半になってなんですけど。はい。あの、ゆずママは正直怖いなって思ってきて。うん、そうなんですよ。正直何を考えてるのかよくわからないんですよね。
0: この人の行動や考えがわかるようになったらね、なかなか人間終わってると思いますね
1: 。うん。かのママも結構ひどい人だと思うんですけど、うん、ゆずママの価値観っていうのがさらによくわからなくて、うんですね。と周りを裏切るような生き方ばっかり続けてきたんじゃないかなって思うんですよね
0: 。そうですね。まあ正直、どちらの母親も理解できるような人ではないんですけれど
1: 。うん
0: 。ただ、迷惑かける範疇がね、ゆずままの方が異常っぷりが際立つんですよ
1: 。そうなんですよね。何考えてんだって思いますよね、本当に。
0: 正直そう思いますね
1: 。うーん。なんか、人に迷惑かけるのを、なんか少し喜んでるようなところも見えるんで
0: すよね。そうなんですよね。それゆえに、小学生の伊豆をあの団地に連れ込んできていたんではなかろうかっていうところも考えれちゃうじゃないですか。うんまあなんというか、破滅型な人だなっていうのはわかるんですよ。うん。ただ、その破滅っていうのがどう向かうかっていうのも、きっと考えれば分かってる人だと思うんですよね
1: 。うん、そうですよね
0: 。分かっていてなおその選択ができるのかっていうのと、そういう生き様をずっとしてきてるっていうところが恐ろしいですね。怖いんですよね。って、二面性どころの話じゃないですよね
1: 。うん,、うん。自分の中では一貫していて、うん、やりたいことをやり通すっていうことだと思うんですけれど
0: 、うん,、うんうんうんそれにしてもなーっていう気はするんですよね。うん、ですね。ちょっと共感できない人でしたね。うん
1: 。あの、そうですね。この作品読んでると、あちこちでちぐはぐな部分というか、ま弱に合わないようなところを感じていて、例えばあの、内心ではゆずちゃんと呼んでるのに、うん、言葉では小瀧さんと呼んでみたり、うんうん、そうですね。あとは、高校になってからの制服がいまいちだったりとか、うんうん、あとは、つけづらくて怪我しやすい交渉とか、うん、あとは、空と海が別々の写真だったりとか、うんうんうん、あと、カノンと水人さんの関係も、水人さんでよかったんだっけみんながら。ああ、あれ、まあ、僕はなんとなく水人って読んでまし
0: たけど、どうなんでしょうね、うん。
1: どっちなんでしょうね<笑>。水人さんでもいいと思うんですけれど、あ,あの夫婦の関係性もそうなんですよね,うすね、うんうんうん。カノンは水人さんに感謝はしてるし、うん、何の不満もないと思うんですけど、うんうん愛情を持っているかっていうと違うような気がするんですよね。そ
0: うですね。それは水戸さん側からも感じられますよね。うん
1: 、この夫婦関係もちょっとちぐはぐな部分を感じますし、うん、そんないろんなちぐはぐがある中で、うん、カノンとユズの関係性だけはベストマッチとして際立ってくるんじゃないかなと思うんですよねあそうですね。チグハグな世界だからこそ、あの、ゆずとカノンのベストマッチが引き立つんだけど、ユ、う、ズ、ん、ゆずとカノンが距離感を掴み損なって
0: るようにも見えるんですよね。そうですよね。あの、どんなに離れていても、また出会うっていう、謎の因果率みたいなのがあるじゃないですか。うん。だけど、そのまま収まるかっていうと、収まらないのを繰り返すんですよね。そう、そう。で、ゆずもカノンも成長して、大人になって、それぞれ結婚もするんですけれど、お互いの伴侶よりも何か強い絆を感じる二人の関係性なんですよね
1: 。うん
0: 。でも、それがうまくいくのかっていうと、ままあ、ならないっていうところが、まあ、非常にやきもきもしますし、なんでとも思うんですけれど、あ、でもこの二人はこうなっちゃうんだよねっていうところも感じるんですよ。う
1: ん。そ、そこなんですよね。お、う、そ、ん、らくカノンは、あの、自分の人生の暗さというか、まともに育ててもらえなかった暗さっていうのを実感してると思うんですよ。うんうんうん、で、そんなカノンにとって、賢くて育ちのいいユズは憧れの存在であって、うん、暗い人生から距離を置いた光のところ
0: にいる子だと思うんですよね。うん、そうですね。カノンの立場からすると、伊豆をそういう風に見てますよね
1: 。うん。だから、あまり近づきすぎて、自分の人生で汚したくないみたいな気持ちがあるんじゃないかなと思うんですよ。うんうんうん。一方、言うとしても、カノンに憧れるところもあって、うん。んかも、危なっかしくて見守っていたいっていう気持ちもあると思うんですよね
0: 。うん、そうですね。なかなか行動が奔放ですからね。カノン一回勢いつけるとポンと行っ
1: ちゃうじゃないですか。そうなんですよ。だから本来フラットで付き合えるはずなのに、二、うん、人ともいろいろ抱えてしまって、うん、なんか、お互い余計な壁を作ってしまってるんですよね
0: 。うそうですよね。二人
1: が話してるとき、なんか変に緊張感が出てくるんですよね。そ
0: うですね。本音で話しているんでしょうけれど、どこか一枚幕を挟んでる感じがしましたね
1: 。うーん。その辺がまあ読んでいてもどかしくて、うんうんうん、お互い腹を割って話し合えばって思うんですけれど、うん
0: 、なんかその一歩が踏み込めないんですよね。うそうですよね。まあこの光のところにいてねっていうところ、うんまあライトサイドダークサイドっていう言葉を使えば分かりやすい話なのかもしれないですけど、うんおそらくその境界線っていうのはゼロか1かじゃないんでしょうね。うん非常に曖昧な感じで、ここからここまでが光で、ここから先が闇ですよっていう分かれ方ではなさそうな感じがするんですよ。うんでしかも、真っ二つに割れて右と左で違うっていう感じでもなさそうじゃないですか。そうですね。だからここのあたりが、まあ、カノンにしてみれば、自分は闇側。ユズにしてみたら、自分がライトサイドにずっといるかって言ったら、結局そうでもないんですよね。
1: そうなんですよね
0: 。え、ゆずとしても心を病んでる部分もあったりするので。うん。お互いがお互いを光に感じているところもあり、相手が感じている光と闇の分かれ目っていうところが自分とは合致してないっていうところをお互い感じてると思うんですよ。うん。そのあたりが会話をすれば理解し合えるのかというと、そうでもなく、また、会話ができるような関係性になるかなっていうところで、離れ離れにならなければならなかったっていう過去っていうところですね。うん。まあ、このあたりがね、非常にもどかしい話ではありましたね。そうなんですよね。だまあ、うん、終わり方を見ると、うん
1: 、この後二人ともいい関係性になっていくんじゃないかなっていう気はするんですよね、うんうん。そ
0: うなんです。この終わりへの引きがね、お見事だと僕は思うんですよ。うん。淡々と読んで文字だけ追っていたら、あまりいい終わりじゃないのかなって受け止められるかもしれないんですけど。読者として読んでいて、もうダメだって思わされたんですけど
1: 。
0: 最後のページの、ゆずの行動を見たら、これはまだまだ期待できるぞって思わしてくれるじゃないですか
1: 。
0: 今までのゆずだったらあの行動多分しないんですよね。そうですね。で、されたカノンも、まさかと思うけど、じゃあそこからまた積極的に逃げるかっていう話でもなさそうに思えるじゃないですか。うん。あの最後のページはすごく救いになったし、これから幸せになってねって思いますね
1: 。そう、期待できる。本当に光に包まれた終わり方なんですよね。う
0: ん、そうそ
1: うそう,そう。うん
0: 。だからこの
1: 本が458ページで終わっていたら、うん。多分ちょっと嫌な印象を残してしまうと思うんですよね。そうなんです。うんだから、その残りがあるおかげで救われたっていう気がして、うんうん、いい本だなって思える終わり方なんですよね。そう,そうなんですよ。うん。はい、といったところで、今回は光のとこにいてねの感想をお送りしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうしますと、次回は青山美智子さんの？月の立つ林での感想をお送りします。はい。番組へのご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、浄読か gmail、おしゃべりーングアットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google ググフォームへの投稿を待ちております。えー、そして、この番組では、皆様からおすすめの本や作家さんを募集しております。この番組で取り上げてほしい本などありましたら、ぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りで修理を挟もうと思います。お相手は、パ
0: ンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。